0: 要小孩的时候，好像就没有想过经济上的问题
1: 。其实，小孩子真的是上帝给每个家庭的礼
0: 物，补偿我在工作中缺少的成就感
1: 。也有人会觉得，有个小孩就相当于是为了我所爱的人准备了一份最美好
0: 的礼物。养育孩子的时候，其实是可以，这个动机还是会改变的。
1: 充满爱的家庭和氛围，我也很想啊。但是面临的生活就是挑战这么多啊
0: 。我的爸爸妈妈根本不了解我的痛苦，就是想让我每天做事情
1: 。我根本不想和我爸妈说话，他们只会责备我
0: 。我好想离开家，因为家里没有人懂我
1: 。这些孩子的想法。你觉得似曾相识吗？你会觉得付出了好多的爱心，但孩子却完全不能体会你付出的爱吗？你觉得和孩子之间有一个无法沟通的天然屏障吗？那就和我们一起来学习跟孩子的爱之语。欢迎您收听由亲情不断电特别制作的亲子沟通秘诀。亲情的家人们好，欢迎收听今天的亲子沟通秘诀，我是梦远
0: 。亲情的家人们好，我是成明，欢迎大家收听亲子沟通的秘诀
1: 。也不知道我们播出的几期以后哈，大家有没有有一点进入状态哈？对这个亲子沟通这件事情呢，有一些新的视角和新的审视啊。我是已经学了很多很多知识了。因为关于孩子在家庭中父母有意或无意给予的角色，哈，我其实以前真的没有这么想过。我觉得这是一个挺理智的一个视角，对我这样子懵懵懂懂就教育了孩子的人来说，回头去回顾的时候，还是能有一些收获的。因为大家会影响我现在使用什么样子的眼光去观察和体会我的孩子。所以对我现在的沟通方式还是有一些促进的
0: ，对，陈明也是，以前没有用这个角色的角度去看，确实是还是挺有趣的，而且挺真实的。有些作者提醒到，我们在无意中哈、啊、把孩子的就是导演成一个角色之后，里边的一些好处和一些缺点哈、啊，我觉得这个非常的好。然后陈明是学好多。特别是对有孩子还很小的话，非常的有益
1: 。对，特别是哈，如果现在有小小孩，抓紧时间，因为小孩子他在很年龄很小的时候还比较容易，嗯、你的所有沟通方式对这孩子的影响力是很大的，啊，所以是很值得、很值得好好来学习，而且是教学相长哈。一边我们分享着，也很期待在所有的家庭当中哈，能够实践出来。啊，哪怕每一天或者每一次呢，小小一点点的不同的改变，那其实孩子都会收获很多的。一个家庭要有爱的表现的很良性很好，其实要真的配合良好的沟通方式
0: 。对呀、啊，陈敏觉得就是这个亲子关系啊，就是没有什么灵丹妙药，不是说我们看一本书、看一篇文章，或者是我们谈半小时。就全部解决了。建立亲子关系，这个是一个常年的学习的一个过程。嗯，就是每天都学一点，或者每个星期都学一点，有一些启发，然后呢，有一些不同的视角来看亲子关系，这个让每个家长在自己的生活里边能够体会哈
1: 。哇，因为太博大精深了。如果想把这个养育孩子这件事情啊完成的好，并且在当中呢，父母自己可以成长，就是因为我们父母啊，总有空间可以成长，因为我们自己有成长，而且一日为人父母啊，终生就是为人父母了呀，嗯、所以终生就要学。那今天我们要开启一个比较新的板块啊，我还挺喜欢这个作者的设计的，因为他在啊上一个板块关于。家庭需要健康沟通的时候的结尾呢，提到了其实我们在就孩子婴孩的时候哈、啊，甚至于小 baby 在妈妈的母腹当中的时候，其实家庭的环境就对小孩子有影响了，嗯、呃，而且是很深远的影响。那今天呢，我们开始的这个新的板块呢，是要聊一聊啊，从根儿上，在小孩子还没有来到这个家庭之前。我们计划生孩子的时候，到底是出于什么原因让你们想要小孩呢？如果现在是新婚夫妇啊，或者你们正在准备要小孩子的夫妻啊，真的要好好的来听一听这个板块，因为为什么要孩子这个问题还是挺关键的。那我们就先来听一听作者在这篇《啊、呃、为什么要孩子》当中的引言到底说了什么。你为什么要孩子？安静宽敞的餐厅里，三对夫妇围坐在一起。每个月，他们会在一起来享受一次轻松的午餐，把他们的孩子都留在家里，因为如果孩子们也一起来，就不可能消停在一起吃饭了。饭吃到一半，当中的鲍勃问大家：“你们谁看了今天报纸上的一篇？”关于四十三岁怀孕妇女的报道，这有什么新鲜的？越来越多的妇女在年纪大了才要孩子啊！吉姆回答道：“倒不是他的年龄不寻常。”鲍勃继续说着：“是他要孩子的原因不寻常。”新闻报道说，他希望怀孕的这个孩子可以成为他大女儿的骨髓捐赠者。她因此才怀孕的，因为她十七岁的女儿有白血病，但是怎么都找不到相匹配的捐赠者。怀的这个孩子骨髓相匹配的几率很大。你们怎么看待她想要这个孩子的原因呢？你们觉得合乎伦理道德吗？这是个好理由吗？尤其他已经人到中年，你们怎么讲呢？鲍勃。看着坐在桌子旁边的所有人，凝重的气氛持续了几秒钟，大家都没有说话，思考着一个以前谁都没有想过的问题。这时候，玛丽打破了沉默，她说：“我是不敢相信有人会用这样的理由把一个孩子带到世界上来。对我来说，这显得不公平啊。”当中的戴德说：“嗯，我不清楚这件事儿，我总觉得他们的动机也无可厚非啊。我敢肯定，无论这个孩子能不能成为骨髓捐赠者，他们都会爱他的呀。”这时候，苏也说：“我同意玛丽的观点，这并不是要孩子的一个好理由。”戴德继续说着：“但我觉得也没那么坏呀、啊。”很多年前，在农场上生活的夫妇需要很多孩子，因为他们要有帮手帮着除地、种地、收割。两者能有什么区别呀？我感兴趣的是这个问题：到底为什么我们要孩子？当我们想要孩子的时候，可有人曾经问过我们吗？他停下来环顾大家，他的朋友每个人的回答都不同，有的说。我们已经结婚六年，觉得是时候就要了孩子。有的说，周边其他人都有了孩子，所以我们决定也要一个。还有人说，我们认为要孩子有助于我们的婚姻，而且你想象不出来，父母给我们的压力有多大呀。还有的父母说，我们就是单纯的喜欢孩子，等不及了呀。也有人说。我觉得，或者我们觉得，这是上帝的旨意和安排。我们都有自己的理由。这一场聚会，大家提出了这个有趣的问题，得到了不同的答案。如果是你，你将如何回答这个问题呢？你想要孩子的理由又是什么呢？好，这就是。新的这一章，我们将要讨论的哈，为什么会要孩子，一下子把我带回到了怀孕之前啊，因为我自己跟我的先生，在我们大学毕业的时候呢，就很快结婚了。结婚的时候，其实没有商量什么时候应该要小孩儿，我们两个看法不太一样。我是因为从小就喜欢小孩儿，所以恨不得进入婚姻立刻有孩子，但是他却。其实没有准备好，所以我们两个人在这件事情上没有达成一致，所以一下子就过了八年。在婚姻的第八年，我们才有了第一个孩子。其实我们当时拥有孩子的时候，真的没有人问过我们为什么要孩子这件事儿啊、呃！我不知道，成敏，你和你的太太在要孩子之前，有人问过你们吗？你们自己商量过吗？
0: 没有，没有人问过我们，我们也没有商量过，我们就觉得天经地义的呀，<笑>结了婚就生小孩呀。但是一开始一两年都生不出小孩，我们生不了小孩，然后我们觉得这是我们是不是什么问题啊？还去检查呢？检查医生说没什么问题啊。然后可能就是上班太忙碌了，没有准备好。嗯，后来我有一段时间做合同工的时候，合同没了。就有三个月的休息时间，嗯，就不用上班了、嗯。我太太那个时候也没有上班，就没有这么压力那么大的时候，哎，自然而然的就有小孩了
1: 。确实哈，其实小孩子真的是上帝给每个家庭的礼物。像你刚才描述的是，你们其实有期待着要小孩，还等了两年以后才等到小宝宝，所以你们肯定会特别喜欢小孩。但是真的有些孩子哦，他并不是。啊、呃，在期待当中降生的，有些真的是在压力当中。刚才我们听到开篇结尾的那几个理由的时候，有些是挺真实的理由的，有些就是他们结婚很晚，结婚以后真的是带着父母的强迫的。当年你们两家的家长都没有强迫过你们哈，那
0: 还完全没有
1: ，那真的挺好。嗯，
0: 但是
1: 周边呀、啊，很多婚姻里的小孩啊，真的是迫于压力，就是必须得要。所以我有挺好的朋友也跟我讲，当年我们要这一个孩子，就是因为必须得要，因为长辈说了，嗯、这个生孩子是天经地义，必须得有一个，就是很大压力，就是为了长辈才生一个孩子的。也有一些人因此就生完孩子以后，就相当于完成任务了，这孩子以后，祖父辈养大、嗯，就是自己因为还有工作，就没有办法照顾孩子。所以其实每一个小孩儿啊、呃，要小孩子的动机啊。都不太一样的，我有点明白为什么作者要我们讨论讨论关于生养孩子的这个动机哈。我从答案当中哈也体会出来了，真的可能每一个小孩来到世上之前，父母他们的想法会决定着某种养育孩子的方式，所以我觉得也是时候来聊一聊。虽然可能听我们节目的很多家庭小孩已经降生了哈，我们两个人的家庭小孩子都十八岁都成人了，还有必要聊一聊这个话题吗、嗯？但我觉得还是有很多智慧能够在聊这个话题当中重新生出来。我就回想我生小孩的动机真的是很单纯的因为喜欢他们吗？那我深层的想法渴望真的只是为了小孩子好吗？其实我现在回想哈。我是会觉得有了小孩子才能满足我对家这个画面的一个完整感。我会觉得如果没有小孩，就好像缺失了什么一样。我人生意义生小孩这件事情还占了蛮大比例的，所以我生完了他们以后，其实我现在都还有点放不下他们。潜意识里的这个为什么生小孩这个理由啊，其实会左右我养育他们的某种方式的。啊，所以我觉得。呃，来聊一聊这个话题呢，也是挺好的一个思考
0: 。我不知道其他人啊，就像我们六零后、七零后的那个时候，要小孩的时候，好像就没有想过经济上的问题，没有想过说，哎呀，我们养不养得了，有没有这个经济的压力啊？那孩子多了之后，我们付得起这么多的学费啊，这些补习费啊？我觉得现在这一代人。信息太多了，有些人会算账的，就给他算一笔账。嗯、经常会有那种大标题说“养育一个孩子要多少钱”。嗯，你看到那些数字，你就不要想哈了，因为那个数字全部加起来的话，因为我现在我养一个孩子之后，我也没有去算账，我不知道到底花多少钱、嗯，还是过来了呀。但是你真的是要把那些数字全部加起来是很吓人的，还有那种。叫啥？这个那么卷啊，在学校里边要去学区房啊，嗯、要什么一堆的这个信息都是负面的信息给这些年轻人的话，嗯、难怪他们就选择做丁克族算了、嗯
1: 是啊嗯。是啊，是啊，其实真的是这样子的。我们的上一代哈，像我的奶奶那一代，她自己就生了六个孩子嘛。后来也有跟我讲说，其实小孩子生下来都是有天养活的。他很敬畏的，他就说：“小孩子是上天给的礼物，上天会养活的。嗯”其实我们说到生命哈、啊，真的就是创造生命的这一位神啊，他是那么喜悦小孩子降生的。不过呢，今天我们的话题还是回到为什么要有小孩哈、啊，追根溯源啊，其实生养众多也是神希望每一个家庭发生的一个很幸福的事情哈、啊。那呃，作者他是总结出来了四个不同的理由，我们不妨呢把每个理由呢稍微说一说，透过他的分析呢思考一下，也是一个对生命、对整个社会的一个全方位的一个认识啊，也或许有一天你可以帮到你身边的人呢，所以还是值得来好好听一听的。那第一个理由呢，他就说很多人是出于利己的关系，其实就是自私。因为他们是觉得从孩子可以得到某些满足，比如说生个小孩会长得像我，会啊传宗接代，小孩子会完成我没完成的梦想，然后还有的人会觉得小孩子啊，他会把我当成最棒的英雄来看，他会帮助我感觉到生命有意义、很充实啊。其实这背后啊，其实都是有一点小自私的念头在里面的，就是从我的需要去考量的。
0: 我们都会有一点吧，我们不能把它当做是最重要的原因。如果把这个当做是主要的原因的话，那是我觉得非常危险，因为我们的一开始的这个动机，对我们将来就是培养孩子是非常大的影响的
1: 。那这个第二个动机呢，是补偿。你要不要说说什么样的原因是跟补偿有关系的呢
0: ？作者说了，补偿动机呢会有这些。可以使我的婚姻更幸福，然后呢，补偿我自己不幸的家庭背景，补偿我在工作中缺少的成就感，补偿我在社交生活的贫乏和缺少朋友，使我对自己的阳刚或者是阴柔的气质更有信心。其实这个其实好像听起来也有一点这个利己的这个动机哈、啊，嗯，都是用这个孩子来补偿我来。帮助我，比如像婚姻，婚姻我们自己就是应该在夫妻两个经营的，不是靠这个孩子来维持你的婚姻的。嗯、很多人我看到一些女生，特别是她们就是想生个孩子来拴住她的丈夫，嗯，到后来还是没有拴住的。把这些当做主要的要儿女的这个原因的话，非常的危险的
1: 。嗯，确实。这个为了挽救婚姻要一个小孩的这种呃目的啊这种原因啊真的是非常危险，因为他很可能孩子出生以后让婚姻会变得更加危危可及，嗯，可能会增加更多更多的变数，而不是祝福啊。那还有一些人呢，他们是。听了整个家人的意见啊，或者是社会父母的，特别是对,对，特别是父母的啊，这一部分也有的，就是父母是希望能像大多数人一样啊，你结了婚就必须得有孩子啊，所以他们只好尽可能的满足长辈的期望啊，为了取悦父母，还有一些呢是顶不住周边人的压力，就是你们为什么没有小孩啊？不要小孩不应该啊？啊，其他人也会来。就三大姑八大姨的都会来闲言碎语的来说他们，那顶不住压力的时候呢，就只好要个孩子。其实有一点危险，因为不是那么情愿的时候呢，小孩子出生他不是那么开心嘛
0: 。那生下来的觉得，这不是我要的。哎呀，我就是交代，为我的婆婆公公交代，丈夫他们家的香火有交代了。
1: 那最后一个原因呢，真的才是一个比较呃可爱、比较好的理由啊，就是出于我非常想要小孩渴望有一个孩子、喜爱小孩子的心情而预备好自己，啊、呃，拥有了一个从天上来的礼物啊。那这些好的理由呢，包括了嗯，我们有机会让爱延续啊、呃，有真正的机会可以使我们两个人的婚姻更加幸福。那也有人会觉得有个小孩就相当于是为了我所爱的人准备了一份最美好的礼物，啊、呃，而且有的人也会觉得我们双方相爱就应该有一个嗯、呃、爱的结晶，这样子我们就会在婚姻中收获更多的满足感。也有人就会觉得生个小孩能让我们彼此在婚姻当中一起成长。其实这些都是挺好的理由
0: ，因为我们人的思维都是挺复杂的，可能我们其实全部都有，也许是偏重某一方面。或者是在就是生小孩之前，有的是某一种动机生出来了。但是陈敏发现其实是有一个好消息的，就是好消息就是说，无论你的当时生孩子的动机和目的是什么，啊，无论是喜爱也好、尊崇也好、补偿也好、利己也好，孩子的生下来之后的话，我们的这个生孩子。是一个动机哈，那么养育孩子的时候，其实是可以这个动机还是会改变的。比如说，我们当初是哎呀，就是为了父母他们他们逼着我要生小孩，然后生下来。但是生完之后，他会发现，哎呀，这孩子怎么这么可爱的，得到这么多的满足感，然后呢，让我们的婚姻更加的幸福了。我觉得就是他那个心态是可以改变的，或者说，他们生当时生小孩的是就是是。利己的一个动机的，但是生完小孩之后可以改变的，嗯，而且是会改变的，是可以改变的。当然，就是希望我们在无论生孩子的时候是什么动机，但是孩子有了之后，都能够有一个正确的观念去培养这个孩子。如果是没有改变的话，还是就是一辈子这个孩子都是同一个态度。比如说，非常普遍的就是养儿防老。啊，我以后退休了，我的人老了，我要你帮我伺候我，要孝敬我，是为了防老的。那如果一直一辈子你想的都是这个孩子是为了你防老的话，你有可能在这个现今的时时代，很可能就会失望的。嗯，因为现在的孩子就不像我们以前那样子那么注重那么孝道，所以呢。这是非常的小心，就是，就算生了孩子，我们还是要调整我们对孩子养育孩子的这个观念的。
1: 嗯，哇，其实每一个父母啊，都不是十全十美的。我们里边可能真的就是当时想要孩子的呃原因很复杂，确实是很复杂，呃各种原因可能都有。但无论如何呢，当这个可爱的小生命来到我们家庭当中的时候呢，它就还是一个很美好的事情，啊美好的事情当中呢，嗯确实也会给我们带来压力。我们在养育过程中，很多人也也会觉得，哎呀自己做的好像不合格。特别是我们做这期节目，可能很多父母会觉得。描述的这些美好的沟通方式，充满爱的家庭和氛围，我也很想啊。但是面临的生活就是很实在呀、啊，挑战这么多啊，啊、呃，工作压力那么大呀，而且养育孩子，很多时候孩子也不听话呀。我们绞尽脑汁，似乎好像也跟不上他的成长啊，他的世界我们又进不去呀、啊。哎呀，很多很多问题啊，呃，做父母我们一定是会遇到一些。很甚至于是沮丧的时候，那今天来分享这个话题呢，其实是让我们嗯、呃、可以看明白，其实小孩子来到这个世上啊，嗯也是给了我们机会去养育他，但是每一个父母可能真的都会遇见比较有挫败感的时候。甚至于会有那种进退两难的时候，甚至于像我哈，我其实回想这十八年养育他们，我都有无数次想着能不能把他们放回我肚子里去啊，<笑>我都会觉得怀他们的时候是最甜蜜的时候，啊、呃，他们生出来以后，每个小孩他们的自主性又那么强，每个人都有很强的自我性，呃，然后怎么教育都好像我是那个失败的妈妈，那种失败感好像随处都在，啊、呃，这种也有。可是又没有办法，好像真的给他们买张机票，发配到某一个地方去，再也不见他们。<笑>就是生了孩子呢，就意味着我们，嗯，可能会遇见这些挫败感的时候，甚至于沮丧的时候啊、呃。但是没关系啊、呃，这个好消息就是呢，我们在未来啊要来聊一聊养育的过程中呢，怎么能够调整我们。眼睛所见的，像我哈，我就比较容易看到自己挫败感的时候啊，总会觉得如果当年自己能够准备的再好一点，再要孩子，是不是我就会是一个成功一点的妈妈啊？也会有这种想法，但实际上呢，很多时候这些想法啊，其实是我内心当中呢有一些啊不应该有的不切实际的期望左右了我，又或者说是我眼光当中其实我聚焦的点啊。已经有一点错位了，就是养育孩子到底是为了什么呢？我们可能今天聊的是为什么要生孩子哈，其实我们未来可能要聊一聊，到底为什么养育了孩子，孩子来到世上，他就是一个很可爱的小生命。所以我们今天的节目呢，就先聊了聊到这里哈，孩子已经生了，我们呢要下一次聊一聊啊。到底为什么来养育他们？那我们在养育过程中，又把孩子养育到什么样的一个目标才是一个好的生命的一个导向呢？这些也是更有价值的一些思考
0: 。也会要讨论一下，上帝为什么让我们生养众多，让我们有儿女，里边是有上帝的美意在里边的
1: 。嗯，确实是这样。真的，大多数父母啊。在生孩子之前，不是完全准备好了，就进入了养育孩子的过程里面。幸好呢，养育孩子是一个还算是给了我们一段过程哈，我们是有机会在这么十几年，他还在家中将近二十年的这样的一个养育过程中呢，去学习调整自己，所以跟我们的小孩子呢一起去经历生命当中的丰富。那期待着下一次与您相约在亲情不断电。
0: 我们今天就说到这里，我们下次再见
1: 。好，下次
0: 见。Someday.